0: Willkommen bei Barry Works», dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten. Aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New Work Hub. In unserer heutigen Folge zu Gast Dominik Bläsi, Co-Founder und CEO von Flaschenpost. Und hier kommt euer Host, Yannick Müller, Innovation Scout bei Barry. Auf geht's zu Folge Nummer 7. Hallo Dominik. Hallo Yannick. Du bist Co-Founder von Flaschenpost.ch, stell dich doch mal kurz vor. Und was ist heute deine Aufgabe im Unternehmen? Mein Name ist Dominik Bläsi, ich bin
1: 43, Vater von zwei Kindern, verheiratet und wie du gesagt hast, Co-Founder und Co-CEO
0: bei der Flaschenpost. Zu Beginn habe ich wie immer drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um dich einfach nochmal besser kennenzulernen und auch für dich gilt, die zu beantworten, ohne länger darüber nachzudenken. Bist du bereit? Ich gebe mein Bestes. <lacht> Sehr gut. Nie wieder wandern oder nie wieder Strandurlaub? Nie wieder wandern. Das ist das, was ich nicht nicht» wollte. Also, das heißt, nie wieder wandern wolltest du nicht? Genau. Sehr gut. Eine Reise in die Vergangenheit oder in die Zukunft? In die Vergangenheit. Digitale To-Do-Liste oder Notizbuch? Notizbuch. Wieso Notizbuch? Das Haupt ist ein Erlebnis.
1: Das gefällt mir und es hilft mir beim Denken.
0: Okay, spannend. Bevor wir auf die Art und Weise, wie ihr arbeitet, zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr über Flaschenpost sprechen. Viele unserer ZuhörerInnen werden Flaschenpost sicherlich kennen, andere vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze zum Unternehmen sagen und wie hat das eigentlich alles angefangen? Flaschenpost ist die führende Online-Weinhandlung in der Schweiz. Wir
1: haben das grösste Weinangebot mit über 30'000 Weinen. Und entstanden ist das Unternehmen vor bald 16 Jahren, ähm, wir sagen gerne aus einer eigenen Betroffenheit aus. Mein Geschäftspartner, Renzo der, der und ich, der auch einer meiner besten Freunden ist, wir haben ähm, gerne Weinreisen gemacht, schon, schon relativ früh. Und ähm, wir haben dann Wein gekauft vor Ort. Wir hatten so also Challenges gehabt, also uns den besten Wiener Nobili in Monte finden. Dann haben wir ihn gefunden, haben den und irgendwann war der ausgetrunken. Und dann war natürlich die Frage, gewesen, wo kann man den Wein jetzt nachkaufen? Und ähm, das sind äh, Dark Ages vom Internet. Das heißt das Internet hat zumal noch nicht funktioniert. Man hat dann ein äh, Telefonbuch gebraucht, hat sich das kaufen müssen. Es äh, war recht teuer. Gewesen. Dort hat man gesehen, welche äh, Händler bietet welchen Wein an in der Schweiz zu welchem Preis. Es war aber eigentlich überholt, in dem Moment, als es herausgekommen ist. Ähm, und wenn man dann gewusst hat, wo man jetzt den Wein kaufen kann, dann äh, hat man irgendwie... Äh, müssen die halbe Schweiz fahren, um dann den Wein kaufen. Also Long Story Short sehr sehr umständliche Weinbeschaffung. Und wir haben dann gesagt das müsste doch eigentlich viel viel einfacher gehen, so also, wie wenn ich es Buch auf Amazon kaufe. Ich weiß, es gibt Nord, dort sind alle Bücher drauf. Ich kann das mit einem Klick bestellen und komme das heimgeliefert über. Und das ist so ein bisschen unser Darum haben wir gesagt, wir wollen das Amazon für Wein werden in der Schweiz.
0: Und war das dann auch die Idee vom Online Weinhandel? Weil ich meine 2007 zum, zur Gründung steckte da der ganze Online-Handel eigentlich in den, ja, in den Kinderschuhen.
1: Also, das ist richtig, ja, das ist spannend. Die Zeit wenn man jetzt zurückschaut. es hat kein iPhone gegeben, es hat kein Zalando gegeben. Amazon hat nur ähm, Bücher verkauft. Aber man hat mit Amazon natürlich das Beispiel schon ka oder was ähm, Online-Retail kann leisten äh, im Sinne von einem guten Kundenerlebnis. Und darum ist die Inspiration eigentlich vor allem Anfang an. Die ist eigentlich da
0: wie haben da die Industrie oder die Produzenten auch darauf reagiert, auf so eine Idee? Und wie habt ihr die begeistert? Äh, es war eine spannende Erfahrung. Also, äh, wir hatten so
1: einen neuralgischen Moment, gehabt, wo wir die 130 Aussteller von der Expo Wiener angeschrieben haben, mit einem Brief dort zumal noch, physisch. Äh, betreffend war sie mit mehr Umsatz äh, ohne Zusatzaufwand, irgendwie so. Das war der Pitch. Und wir haben dann etwa mit 30 Ausstellern reden an dieser Expo Wiener, 2006 war das. Und ähm, die Reaktionen waren zwei Teile. Die eine haben ähm, gesagt, nützt nichts, schadzt nichts. Ähm, aber das haben andere von euch auch schon versucht und die sind aufs Mund drum darum viel Glück. Aber ja, wenn es wirklich nicht mehr aufwand ist, dann machen wir mit. Und bei die, die, die andere Hälfte die hat äh, gesagt, ähm, Internet wie übers Internet, das ist irgendwie nicht das Umfeld, wo wir unsere, unsere Wein darstellen. Wollen. Darum, wir sind das skeptisch und wir machen das mit. Wir haben den Glück gehabt, weil der Zweifel einer von den zwei renommierten auf dem Platz Zürich neben dem Landolt gesagt hat: äh, ja, wir sind dabei. Die haben einen, einen jungen, dynamischen Verkaufsleiter gehabt, der wie mir auch gefunden hat: ja, wie Internet, das wird funktioniert, das wird die Zukunft sein. Ähm, und dann haben wir natürlich das dann nehmen können äh, und können zu den anderen ähm, Lieferanten gehen und sagen, sagen der Zweifel ist dabei, das Traditionsunternehmen, das hat dazu geführt, dass eben quasi der Rival auf dem Platz, der Land gesagt hat, <lacht> okay. da muss ich auch dabei ja. sein, und so ist dann ein bisschen in Steinsrolle gekommen, äh, wo uns geholfen hat, dass man dann mit einem Set von, ich weiß es nicht mehr ganz genau, rund
0: 30 ähm, Primär-Importeure äh, haben können an den Start gehen Und von der Finanzierungsseite, ist er dann auf den Markt und habt Investoren gesucht oder habt ihr euch selbst finanziert? Wie war da ähm, der Ablauf? Wir haben uns sehr selber finanziert.
1: Wir haben äh, unseren ersten Webshop für 27'000 Franken haben wir gebaut, ähm, okay. also voll funktionstüchtig. Das war etwa das Budget, ähm, das wir eingesetzt haben, um, um einen Start zu gehen. Das ist alles auch relativ schnell äh, passiert. Die Idee haben wir im Frühling, 0,6 und dann haben wir im Herbst ähm, das dann zu Faden geschlagen, weil der so zwischen ihnen am Reisen war. Und dann wenige Monate später eben, sind wir am Start mit einem sehr überschaubaren Budget. Das hat äh, natürlich nicht wahnsinnig weit gelangt. Und dann haben wir können aus dem Familienumfeld ähm, ich jetzt mal die erste Finanzierungsrunde in Form von einem, von einem Darlehen äh, können machen können. Und mit dem sind wir dann relativ weit gekommen. Ähm, die ersten etwa drei Jahre haben wir so können bestreiten können. Ähm, sind aber dann äh, auf die Welt gekommen, dass es einfach viel länger geht, um den Break-even zu schaffen, dass es viel mehr Kapital und viel mehr auch Erfahrung braucht, letztlich ähm, für das Geschäft vom Boden wegzubringen. Und dann haben wir eine Runde gemacht, die erste, die wirklich so in dem Sinne Namen verdient. Wir haben äh, zwei äh, Business Angels an Bord holen, die einerseits Kapital gebracht haben und andererseits aber auch ganz wichtiges, äh, wertvolles Know-how
0: und, und Erfahrung ins Unternehmen gebracht haben. Mhm. Spannend. Du hast gerade gesagt, der Start. Kannst du dich noch an eure erste Bestellung erinnern? Was war das für ein Gefühl? Es ist ein
1: spezielles Gefühl also wir sind live gegangen. Vielleicht voraus muss man noch sagen, total naiv. Es hat äh, eine Woche nach dem Go Live einen Artikel gegeben im äh, Heute-Magazin, das heute nicht mehr gibt, das war die Konkurrenz um 20 Minuten, ähm, wo der Titel Wein, fließt über das Internet und wir haben das Gefühl jetzt ist der Artikel draußen und jetzt weiß quasi die ganze Schweiz, äh, dass es so etwas gibt und weil das ja so eine super äh, so Einkaufserfahrung ist und so ein super Service ist, äh, werden uns jetzt Leute an die Bude einrennen und das ist einfach gar nicht passiert. Sondern die ersten paar Wochen haben wir Bestellungen nicht bekommen, aber die waren allesamt also aus, dem, aus dem Freundes- und Familienumfeld. Gewesen. Und ähm, zu deiner Frage, im Moment kann ich mich wirklich noch gut erinnern, wir hatten äh, eine WG, gehabt Mal, der Renzo und ich, mit so einem Dachstock, wo unser Büro war, und wir sind Rücken an Rücken zueinander gesessen, und wir haben natürlich, ähm, die Bestellungen gesehen, hineinkommen, hineintröpfeln, oder? Irgendwie eine pro Tag oder zwei pro Tag, das heisst, man konnte die ganz genau anschauen und dann ist ich so eine Bestellung hinegekommen und dann habe ich weiß da noch mal nicht was der so kennst du den XY und der so nein von dem habe ich noch nie gehört und dann haben wir realisiert das ist unsere erste Bestellung von einem wirklichen Kunden der uns nicht kennt hat wo keine Verbindung zu uns hat und das ist wirklich im positiven Sinne ist das eingefahren den Moment
0: ja cool und hat das ja irgendwie alles angefangen die erste Bestellung war war drin. Was waren denn so rückblickend so die wichtigsten Milestones für die Erfolgsgeschichte Flaschenpost? Wenn du da so vielleicht drei, vier nennen könntest. Also, ich glaube, ganz ein ganz wesentlicher Faktor ist die Größe vom Sortiment
1: Und das ist jetzt weniger ein, ein, ein Milestone in dem Sinn, sondern mehr ähm, das Resultat von, von vielen Jahren Entwicklungs- und Aufbauarbeit, Eben, dass wir heute bei diesem Sortiment sind von 30.000 wie für den Service können zu bieten, den wir gerne möchten, bieten möchten, ist das, ist das unerlässlich. Und dann hat es zwei, drei, mehr als zwei, drei herausfordernde Momente Ich vergleiche die Reise, wo wir hinter uns gerne mit einer Achterbahnfahrt, die noch nicht fertig ist, ich glaube, das hört auch nie auf, oder? das ist ein bisschen der Natur von der Achterbahn. Und ich glaube, rückblickend Meilensteine haben wir in dem Sinn, dass es uns immer wieder auch gelungen ist, die schwierigen Momente irgendwie ähm, mit denen umzugehen und, und einen Weg irgendwie führen zu finden. Und dort haben, äh, hat unser Umfeld uns enorm geholfen. Also wir haben ähm, unseren langjähriger Verwaltungsratspräsident, der für uns auch also ein bisschen wie ein Mentor war, der dort immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, wo wir uns können austauschen konnten und wo immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Und dann eben die beiden genannten Business Angels und dann ihr Netzwerk. Die haben uns immer wieder einfach dort geholfen, in diesen Moment Und das ist, rückblickend muss man sagen, ist das äh, unerlässlich gewesen. Das war matchentscheidend eigentlich. Gewesen. Wie
0: viele Kundinnen habt ihr denn heute? 2.10'000. Und was haben die so für eine typische... Profil, was so den Flaschenpostkunden oder die Kundin repräsentiert. Bin ich da als passionierter Etikettenkäufer auch relevant oder sind es wirklich nur absolute Weinprofis, die bei euch einkaufen? Nein, äh, bist, da bist du absolut äh, auch sehr <lacht> äh, genau, relevant.
1: Und das ist eigentlich noch das Schöne, äh, wir versuchen das immer wieder das zu klustern oder irgendwie zu verstehen, wer, wer ist unser Kunde. Oder ich muss sagen, das Schöne und das Herausfordernde gleichzeitig, ähm, es ist wirklich ein extrem diverses äh, Set von Kundinnen und Kunden. Also sowohl was äh, Alter angeht, sowohl eben was, was Präferenzen, Interessen angeht. Logischerweise haben wir die Freaks, die irgendwo im Weinclub äh, entdecken sie einen Wein und dann suchen sie eben Quellen für den Wein und dann finden sie uns. Ähm, dort würde ich jetzt sagen, sind wir wahrscheinlich sehr bekannt, einfach weil man weiss, dass so eine, eine der ersten Anlaufstellen. Ähm, und dann haben wir aber auch einen ganzen Haufen Kunden, ja, eben, die nach Etiketten kaufen und ähm, so die einfach die über äh, über die Flaschenpost oder durch den Freundeskreis so ihre Weine gefunden haben, die ihnen gefallen. Und die wollen sie bei uns äh, abstellen. Aber auch dort, wenn wir anschauen, was die Leute bei uns für Wein wir verkaufen in einem Jahr von diesen 30.000 18.000. Also das, das zeigt auch dort die Breite, die wir haben. Darum, es ist wirklich noch schwierig, das so, so dingfest zu machen. Wir sagen gerne wir möchten eine Marke sein für jedermann. Und in dem Zusammenhang machen wir manchmal so ein bisschen den Vergleich in aller Bescheidenheit mit Ikea, wo man sagt, quasi also der Designfreak kauft auch die Ikea ein ähm, und, und äh, der Otto Normalverbraucher kauft auch die Ikea, und man hat die ganze
0: Spanne dazwischen. Und wenn ich jetzt wirklich keine Ahnung habe, kann ich auch über den Weinfinder bei euch auf der Homepage äh, mich so ein bisschen inspirieren lassen und mich so ein bisschen leiten lassen, nach was ich auch wirklich suche. Und ihr macht mir da auch einen konkreten Vorschlag, wenn ich das richtig Das ist richtig, habe. genau. genau. Der Weinfinder, der hat noch
1: viel Potenzial. Wir haben da ein paar coole Sachen in den Makings, die, die kommen Für- in den nächsten ähm, Stichwort ist dort äh, ChatGPT, logischerweise. Mhm. Ähm, wenn man aber schaut, wie die Leute, ähm, zu ihren Empfehlungen kommen, jetzt bei der, bei der Flaschenpost, dann ist es schon noch, aus, vieles ist auch sehr, ich sage jetzt mal, klassisch. Wir haben das, beispielsweise ein Stammkundenmagazin, das fünfmal im Jahr rauskommt, wo wir zwölf Weine vorstellen, in einem grossformatigen Magazin. Und, ähm, das wird das wird sehr geschätzt was, was schön ist ähm, was es natürlich voraussetzt ist eine gewisse Offenheit dass man sich einladt und ähm, das ist wirklich schön um zu sehen dass jetzt in unsere Kundenbasis die Leute auch, auch das Vertrauen haben zu der Flaschenpost und eben sich dann auch einlösen auf so Empfehlungen die wir in einer ganz klassischen Art und Weise machen
0: und sind dann einfach dann Stories über, über Weingüter oder sind das irgendwelche Stories von den von, den, von den Winzern selber oder was, 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 was ist der Inhalt von diesen von diesen Broschüren oder von diesen Katalogen Genau, die Story ist ein ganz wichtiges Element. Wir versuchen die Geschichte hinter dem wie
1: immer zu erzählen. und wir suchen einerseits immer noch spezielle Geschichten. Es gibt unter die Geschichte oder die dritte Generation, der Berg so und so ausgerichtet und die Böden. Aber das ist das, was uns weniger interessiert, was jetzt auch unsere Kundinnen und Kunden weniger interessiert, sondern wir versuchen irgendwie so, ja, die spannenden Geschichten zu finden, die vielleicht ein bisschen anders sind oder in den Geschichten ihnen die Elemente zu finden, die anders sind. Und, ähm,
0: das ist etwas, wo man merkt, das wird sehr, sehr geschätzt. Schauen wir noch mal zwei, drei Jahre zurück. Stichwort Corona. Für viele Unternehmen eine ganz, ganz schlimme Zeit, für euch sicherlich auch in unterschiedlichen Perspektiven, aber auf der Ebene Flaschenpost sicherlich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Wenn ich das richtig, recherchiert habe, habt ihr in der Zeit euren Umsatz verdoppelt, was ja gleichzeitig wahrscheinlich auch ein absoluter Härtetest war für die eigene Organisation. Wie habt ihr euch da ja aufgestellt in der Organisation für diese Zeit und wie habt ihr das überhaupt geschafft? Also man sagt ja eigentlich,
1: man muss sich auf Krise vorbereiten, das fängt lang vor der Krise nah und wenn die Krise da ist ist es eigentlich zu spät oder da kann man sich nicht mehr aufstellen oder vorbereiten für Krisen und ähm, bei uns ist das äh, so gewesen, oder dass wir jetzt nicht wie viele ja, nicht vorbereitet sind auf so eine Krise auf diese Art Krise und ähm, wir haben uns also ich muss es vielleicht korrigieren wir haben uns nicht bewusst vorbereitet, wir haben uns unbewusst, indirekt vorbereitet, ohne es zu merken, eigentlich über unser Organisationsmodell. Wir haben ein Modell, das ist so ein bisschen holokratisch angehaucht, inspiriert von, von Holacracy. Und das ist letztlich das, was uns geholfen hat, dann umzugehen mit der primär operativen
0: Herausforderung, den Umsatz zu verdoppeln und dann das, das doppelte Volumen
1: zu stemmen. Kannst du da
0: vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu Holokratie selber sagen? Ich denke, viele haben da vielleicht noch nie davon gehört, was sind also die Grundzüge von der Organisationsform? Also, was
1: wichtig ist, ist, wir haben dann eben eine abgewandelte Form. Oder ich habe bewusst gesagt, wir sind inspiriert von Holocracy. Wir haben das nicht in der Reinkultur unternommen, weil das ist in unserem Verständnis und in unserer Erfahrung, die wir gemacht haben mit der Organisationsform, sehr, äh, rigid, sehr anspruchsvoll, äh, das Regelwerk, die Konstitution, die man es befolgen muss und so weiter, ist uns zu weit gegangen. Es hat aber enorm spannende äh, Elemente, die wir daraus herausgenommen haben, die für uns sehr gut funktioniert haben. Äh, ein ganz wesentliches Element ist die äh, rollenbasierte Organisation. Ähm, wir haben äh, unsere Aufgaben verteilt, wenn man so will, sagen, aufteilt, auf Rollen. Das heisst, jede Flaschenpöschlerin, jeder der hat äh, eine bis mehrere Rollen und die Rollen ist äh, sehr klar beschrieben. Die hat einen, einen Zweck, einen Purpose, wie wir sagen. Die hat äh, Domains, das sind so, wir sagen, unübertragbare, unentziehbare Verantwortungsbereiche. Ähm, und hat dann äh, die Accountabilities, äh, die, die sogenannten. Das sind im Prinzip die Aufgaben, die die Person, die diese Rolle hat, muss wahrnehmen auf einer «Daily Basis», wenn man so sagen will, ähm, um den Zweck der Rolle zu erfüllen. Das ist so das eine Element. Das zweite Element, das wir übernommen haben, ist, dass das Ganze so ein wie ein, wie ein lebenden Organismus man vielleicht das kann, kann auffassen. Das heißt, die Rollen sind nicht in Stein gemeißelt und dann gibt es alle zwei Jahre Reorganisation, dann wird die Karte neu gemischt und dann hat man wieder ein neues Set von Rollen und geht dann so an den Start, sondern ähm, das ist eigentlich ständig in Bewegung um setzen setze ein Tool Tooli, wo eben aus Holacracy kommt, das sogenannte Governance Meeting, wo man regelmäßig zusammensitzt und wie das in, der, in dem Jargon von Holacracy heißt, die Tensions besprechen. Also das kann irgendwie sein, dass man feststellt, dass eine Verantwortlichkeit nicht klärt ist oder dass ein Inhaberin Inhaber irgendwie eine Aufgabe nicht wahrnimmt, wie man denkt müsste die wahrgenommen werden oder man merkt, es braucht eine neue Rolle. Das diskutiert man dann und dann eben in regelmäßigen Abständen wieder die Organisation äh, laufend anpasst. Das heißt, wenn du jetzt den Orgchart von der Flaschenpost anschaust, dann ist der eigentlich
0: äh, alle Monate sieht der wieder wieder ein bisschen anders aus. Also ich habe das ja schon 2017 implementiert, wenn ich dir ja richtig informiert bin. Gab es da ja auch schon Momente für dich als Chef in Anführungszeichen, wo du gedacht hast, Mensch, das hätte ich jetzt eigentlich gerne selber entschieden insgeheim? Du meinst, das Einführen oder Entscheidungen, die getroffen wurden, dann genau. distribuiert in der Organisation irgendwo? Genau, aufgrund dieser holokratischen Organisationsform sind ja dann die, die Verantwortlichkeiten auch verteilt und man muss sich ja manchmal auch der Organisationsform sozusagen beugen. Gab es auch schon Momente, wo du gesagt hast, Mensch, eigentlich hätte ich das gerne selber entschieden. Das ist natürlich immer dann, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Mhm. Ähm, wo wo der
1: Gedanke kann kann ähm, und also definitiv ja sicher ähm, wir haben da ein, ein, ähm, ja inzwischen doch man sieht es eine sechsjährige Reis hinter uns und vor allem in der Anfangsphase ähm, hat man natürlich den Gedanken viel öfter äh, einmal gehabt ähm, was man aber oder die Organisation und die Leute d- d- dafür rüberkommen das das ist einfach bei weitem so viel mehr
0: wert ähm, als äh, als das und du hast einfach versucht, dir das immer wieder auch selbst zu sagen, weil das hätte ja dann, also, das Schlimmste für diese Implementierung hätte ja sein können, wenn du einfach immer wieder kommst und reinfräst und das eigentlich über den Haufen schmeißt. Oder dann wäre es ja nie so implementiert werden können, wie, wie heute eigentlich, ähm, gelebt wird, oder? Genau. Dann, dann, dann würde es, ich, zum Rohr werden. Und es wäre jetzt spannend. Wir müssten zurückgehen und die Leute fragen,
1: wie sie das dort zumal erlebt haben. Und, also, ich bin sicher, ich habe eine Art Überträchtigung gemacht in dem, in dem Organisationsmodell, weil eben, was implizit rauskommt, was ja ein ganz entscheidender Faktor ist, ist, dass ich als Chef in Anführungsstrichen keine Weisungsbefugnis habe über Aufgaben oder Kompetenzbereich von jemandem, äh, von, von einer Rolleninhaberin. Ähm, und, und gleich, das ist natürlich. Gelernt über viele Jahre, wie man funktioniert. Und eben, wenn etwas abweicht von dem, wie man denkt, müsste es laufen, dann äh, hat man vielleicht den Reflex, zu um mal etwas übersteuern. Und das habe ich garantiert äh, gemacht. Aber, dort, oder nicht, aber wichtig ist in dem Zusammenhang, ähm, ich glaube generell in Bezug auf die Organisationsform oder die moderne Organisationsformen, dass man. Ähm, dort einen höheren Grad auch an, an Self-Awareness halt auch hat und immer wieder reflektiert und mit dem Team zusammen reflektiert, was funktioniert, was funktioniert eben so Themen dann auch aufkommen.
0: Das könnte dann eben auch so eine Tension sein, wo man dann halt muss, äh, ausdiskutieren muss. Also ich frage nur so tief, weil ich es total spannend finde und auch da momentan mit vielen Unternehmerinnen und auch ja, Unternehmern drüber sprech und vieles, was immer wieder so entgegenkommt, ist so das Thema, ja, aber Janik, das ist ja irgendwie so ein Stuhlkreis und die Entscheidungsfindung geht ins Unendliche und jeder darf mitentscheiden und das ist ja schon in der Holokratie nicht die Praxis. Wie ist denn wirklich die Praxis und was kannst du dem so ein bisschen entgegensetzen auch? Logisch, wie nicht allgemein rede,
1: ähm, sondern ich kann sagen, wie, wie wir es leben und wir haben auch drüber geredet oder wie wir Entscheidungen fällen und was wir gesagt haben, ist, wenn man jetzt als Gruppe sagt, es ist eine Entscheidung, die man als Gruppe fällt, dann ist das Thema Konsent. Also nicht alle müssen dafür sein, sondern es darf einfach keine Objection geben. Und das ist bei uns, wir machen sehr gute Erfahrungen mit dem. Das ist, ist sehr effizient. Über die Zeit, wenn die Organisation sich auch anpasst, laufend an die Entscheidungen, die im Unternehmen müssen, dann ist es so, dass das ja dann klar bei einer Rolle Rollinhaberin auch aufgehängt ist. Und darum würde ich eher entgegenhalten und sagen, es ist eigentlich sehr eine sehr effiziente Art und Weise zum Entscheidungen zu treffen. Und zum den Bogenschlag zurück zu deiner Frage, wie haben wir die Corona-Herausforderung können meistern, ähm, ich glaube, dort hat uns das genau geholfen, dass wir halt extrem kurze Entscheidungswege hat, oder gar keine Entscheidungsweg, weil einfach die Person, die Verantwortung für den Bereich, hat können selber entscheiden können. Ähm, wir enorm schnell und eben enorm agil haben können, haben
0: können funktionieren. Glaubst du, das funktioniert für jede Organisation so ein holokratischer Ansatz? Weil diese Krisen, die wir sie, also wie wir sie jetzt erlebt haben, ist ja nur ein Beispiel für das, was da vielleicht noch kommt an Veränderungen. Stichwort ChatGPT, Stichwort Corona, das sind ja alles Dinge, die sich von heute auf morgen verändern. Glaubst du, die Tendenz für solche Organisationsformen steigt, für, für Organisationen sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Noch jetzt der Reis von den
1: sechs Jahren Experimentieren mit mit dem Organisationsmodell und Abwandlungen davon bin ich im Moment an einem Punkt, wo ich glaube, grundsätzlich kann jede Organisationsform funktionieren unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, also ich würde jetzt nicht angehen und sagen, Holacracy oder Abwandlungen von Holacracy per se sind bessere Organisationsformen, weil sie auch nur dann funktionieren, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Also zum Beispiel Erfordert halt ein hohes Mass eben an Self-Awareness, dass jede Person, die eine Rolle hat, gut versteht in der Organisation, was die Rolle für einen Zweck verfolgt. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann, dann funktioniert es auch nicht. Äh, oder in der, in der Führung ist es wichtig, dass, ähm, dass sichergestellt ist, dass alle den Kontext haben, den sie brauchen, um die Entscheidungen zu treffen, können, die sie eigentlich treffen können. Und ich kann Jetzt gleich ein Gegenbeispiel aus der Flaschenpost bringen, wo, wo man jetzt argumentieren könnte und sagen könnte, ja, Holacracy, oder, oder das, wir nennen es Flaschenpost-Operating-Model, das hat nicht so gegriffen, wie wir eigentlich gerne hätte, Das war die Zeit nach Covid. Oder, wo, ähm, wir haben verdoppelt und dann gab es jetzt im letzten Jahr eine Konsolidierung vom Markt. Die war grösser, gewesen, als wir das erwartet haben. Und dann sind wir nervös geworden, auch, auch im Management-Team sind wir nervös geworden, haben das nicht recht können einordnen können, nicht recht gewusst, wie wir jetzt mit dem umgehen sollten. Und ich würde jetzt sagen, unser Organisationsmodell, so wie wir es leben, mit den Voraussetzungen, die wir hatten oder haben, in dieser Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, hat es jetzt eher weniger gut funktioniert. Oder gewisse Voraussetzungen haben wir nicht, die wir gebraucht hätten, dass es funktioniert hätte, Eben zum Beispiel... Eine Klarheit im Leadership-Team, was jetzt gemacht werden muss, dass man den Kontext geben dass wieder alle in der Organisation für sich können ableiten können, was es für ihre Rolle heisst. Und das ist
0: für uns ein ganz ein spannendes Learning. Wenn ihr von euren Mitarbeitern sprecht, sprecht ihr immer von den Flaschenpöchlerinnen und Flaschenpöstlern. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr über eure Kultur erfahren. Mit welchen drei Hashtags würdest du denn eure Kultur heute beschreiben? «Respekt», «Wertschätzung», «Toleranz», das wäre jetzt ich muss
1: die ja. ein bisschen Unwartet, ja. muss die zusammennehmen, das ist, ich glaube, das ist eine, oder nein, nicht, ich glaube, wir haben das mal auch ein bisschen erfragt, und das ist wirklich mit einer beeindruckenden Konsistenz ist das gekommen, das sind die, die drei ähm, Wörter, die ich jetzt gesagt habe, die drei, die drei Werte, ähm, mit einem sehr wertschätzender Umgang, wir begegnet uns mit sehr viel Respekt, und ähm, wir haben eine grosse Offenheit, wenn es darum geht, wie jemand ist als, als Person oder in Bezug auf, auf Persönlichkeit. Wir treffen uns auf Ebene der Wert. aber ob du jetzt geile, grüne oder blaue Haare hast, ein bisschen Solopusdruck, das ist wie egal. Also das ist glaub, ein ganz wesentlicher Wertekreis, wenn man so kann sagen kann. Also ein, ein anderer Wert, der unsere Kultur prägt, ist so das Begriffspaar, wo über Netflix auch sehr bekannt wurde, ist das «Freedom and Responsibility» als Thema, das sich natürlich ein bisschen ergibt, auch aus der Organisationsform, die wir gewählt haben. Grundsätzlich, die Leute, die bei der Flaschenpost arbeiten, sie haben viel Freiheit ähm, in Bezug auf die Frage, wie sie ihre Rolle ausgestalten in Bezug auf die Art, wie sie arbeiten wollen. Aber mit dem kommt natürlich auch entsprechend viel Verantwortung. Man muss dann die Verantwortung tragen und muss die, die Freiheit, die man hat, äh, man muss die gut äh, einsetzen. Und ein, ein dritter, wenn ich noch darf, ich glaube, ein ähm, so das Thema Leidenschaft das ist etwas Wichtiges. und ist etwas, was ich würde sagen, verbindet uns. Für den ganz grossen Teil der Leute bei der Flaschenpost ist das bei der Flaschenpost mehr als einfach nur einen guten, lässigen Broterwerb. Sondern, und das, das geht so ein bisschen zurück auf eine, auf eine Vision, eine interne Vision, die wir haben für das Unternehmen haben. Es ist ähm, auch ein Ausdruck von der eigenen Persönlichkeit. Und wir sagen, die Flaschenpost soll eine Rolle spielen im Leben der Menschen, die da arbeiten im Sinne von, dass sie sich da entwickeln können, dass sie ihre Stärken können können und dass, sie einfach, dass, dass wir ein Wegstück gemeinsam gehen können ob das zwei Jahre sind oder, oder zehn Jahre sind. Das ist auf einem anderen Blatt, das ist auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass, dass ähm, die Leute mit, mit Herz und, und Liebe und Seele da sind und, und sich äh, für die können einsetzen können, aber indem in sie das machen sich auch selber entwickeln
0: und entfalten. Wie spiegelt sich das in der täglichen Arbeit wieder, so das Thema Freiraum, Selbstverantwortung? Wie geht ihr damit um? Also auch Stichwort vielleicht auf die physische Ebene, Stichwort Büro. Ähm, wie oft müssen die Leute bei euch ins Büro kommen? Wir haben grundsätzlich Regel drei Tage,
1: wir haben zwei Office Days. Äh, das war aber nicht immer so, gewesen. da gibt es eine Geschichte dazu. Okay. Ähm, wir haben ja den grossartigen Space können neu gestalten, ähm, mit euch, mit dem Anspruch, irgendwie, zu, einer, äh, zu einer Referenz zu werden in dem Thema «New Work». Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt unser Office anschaut, äh, das ist uns wirklich gelungen, oder das ist auch oder uns zusammen ist das gelungen. Äh, und unsere Erwartung war, äh, wenn die Türen wieder aufgehen, können ist gerade so ein bisschen zusammengefallen mit, wo wir wieder können zurückkommen konnte, nach Covid, ähm, dass, dass äh, das Büro immer rappelvoll sein wird. Und das ist nicht passiert, sondern äh, wir haben so Belegungsrates äh, von etwa 15 Prozent. Und wir haben das dann äh, thematisiert, immer wieder mit dem Team, äh, über, über eine längere Zeit. Ähm, weil mir gesagt haben, es ist also hybrides Schaffen, ich von diehei, von irgendwo und und vor Ort im im Office, das bringt ganz ganz viel Vorteil, aber es heißt, äh, es muss etwas hybrides Schaffen sein. Wenn es dann nur das Einten ist, also nur Remote, oder nur diehei, dann gehen viele Vorteile vom Zusammenkommen vor Ort können verloren. Also äh, die social interactions, die spontanen Encounters, wo man hat, wo man zusammen eine Idee hat bei den Kaffeemaschinen etc. Und das ist ein bisschen passiert und das Folge von dem ist auch hat unsere Kultur, würde ich auch sagen, hat darunter gelitten und der Zusammenhalt hat darunter gelitten. Und wir sind logischerweise mit dem Approach an, dass wir gesagt haben, das muss sich irgendwie selber finden. Und ähm, das ist aber nicht passiert, und das ist nicht passiert, und das ist nicht passiert. Und irgendwann haben dann Renzo und ich in unserer Rolle als, als Co-CEOs mit den Domains, die wir haben, oder der Kompetenz, die wir in dem Sinn haben, über die Rolle gesagt, und wir möchten äh, die zwei Office Days plus einen, wo man variabel äh, sagen kann, wenn man einen will nehmen, einführen dass man wir wirklich die Leute wieder zusammenbringen und, ähm, und der Zusammenhalt irgendwie
0: wieder, äh, wieder, wieder mehr kann werden Habt ihr da auch irgendwie Rituale ähm, auf der physischen Fläche, die so ein bisschen den Klebstoff sein können für dieses Zugehörigkeitsgefühl? Also beispielsweise ein Quartalsziel erreicht oder irgendwelche Rituale, die du da mit uns teilen möchtest? Wir haben kein jetzt Ritual, das das Wort so verdienen würde. Ähm,
1: das ist im Moment immer noch mehr ad hoc. Also, wir haben jetzt gerade zum Beispiel heute Morgen, wir haben einen guten letzten Monat gehabt. Wir haben wesentliche Ziele erreicht, wo wir uns gesteckt haben. Nach jetzt auch vielen Wochen und Monaten, die wirklich herausfordernd und schwer sind. Und jetzt zum Beispiel heute Morgen haben wir zum Team-Meeting zusammen zum Morgen gegessen. Ein anderes Mal haben wir am, am 10 am Morgen Champagner aufgemacht. Es sind jetzt mehr, mehr so Sachen, wir haben jetzt neu einen super Social Pizza Thursday eingeführt immer am letzten Donnerstag vom Monat also so Sachen ich würde jetzt immer aber nicht, nicht Ritual sagen sondern ja wir versuchen da einfach das kommt aber auch fest aus dem Team also cool. so Sachen zu machen um einfach wie noch zusätzliche auch, auch einen Anreiz geben, dass wir zusammenkommen ja. dass man einfach noch unterstützt werden zusätzlich
0: vielleicht noch ein bisschen größer gesprochen zum, zum Gründen selber du bist jetzt Gründer was würdest du denn jungen Gründerinnen und Gründern gerne an die Hand geben oder dir vielleicht auch Tipps geben, was, was, man, was man beachten muss, wenn man heute oder morgen gründen möchte? Etwas, was ich gelernt
1: habe, ist, dass das Gründen und das Unternehmen aufbauen etwas auch letztlich sehr Persönliches ist und dass eigentlich kein Unternehmen oder ja, kein Startup gleich ist wie das andere ähm, in Bezug auf das Unternehmen, in Bezug auf die Leute, die dort arbeiten, in Bezug auf den Markt. Darum finde ich, generelle Tipps geben ist, ist etwas heikles. Ich kann zwei, drei Sachen teilen, die ich jetzt retrospektiv würde sagen, sind für uns sehr, sehr wichtig gewesen. Etwas vom wichtigsten, habe es vorher schon ein bisschen angetönen, ist, man kann es vielleicht zusammenfassen mit dem Satz, wie man sich bett, so liegt man. Wir haben einfach immer das Glück, gehabt, dass wir wirklich gute Leute um uns herum hatten. Und das ist generell wichtig und wertvoll. Also, und ich meine es vor allem im Verwaltungsrat, der Investorenkreis, die Partner, wo man zusammen schaffen, tut. Das ist generell wichtig, aber wenn es schwierig ist, dann ist es doppelt und dreifach wichtig. Und ich weiß nicht, ob es die Flaschenpost heute geben würde oder noch geben würde, hätten wir nicht so einfach tolle Menschen in unserem Umfeld gehabt, die uns in diesen schwierigen Phasen auch immer wieder geholfen, geholfen haben. Und dann gibt es zwei, drei Sachen, die ich denke die sind so typisch jetzt für den, für den Renzo und mich und, die Art und Weise, wie sie mir so Unternehmen aufgebaut haben ich kann für andere auch relevant äh, sein ich weiß es nicht ähm, etwas wo wo wir ähm, lange damit gestruggelt haben, ist es so der Fokus zu behalten. Das ist so eine Phase von mehreren Jahren, wo wir so viele Opportunitäten gesehen haben und uns in Opportunitäten so wie verloren haben, wenn wir denen hinein gejagt sind. Und das würde ich jetzt als 43 jähriger meinem, meinem 30-Jähriger oder 28-Jähriger, ich wahrscheinlich sagen Versuche viel schneller, viel klarer zu verstehen, was wirklich ähm, wichtig ist. Und dann versuche ich wirklich Fokus zu behalten und, und das auf den Boden zu bringen. Aus dem dann glaube ich, würde ich auch probieren, vielleicht weniger ähm, ein zu machen, zum Teil. Jetzt zum Beispiel was, was Investments angeht oder eben den Einsatz von Ressourcen angeht. Und dann vielleicht mehr bald auch dann Initiativen verfolgen und, und, und die versuchen, auf, die, auf den Boden zu bringen. Und ein letzter Punkt. Der Enzo und ich hatten immer so einen Anspruch, die Sachen wie selber zu erfinden. Weil wir wie schon das Gefühl könnte, dann verdienen wir wieder Erfolg nicht, wenn wir es nicht selber erfunden haben. Und das würde ich heute 180 Grad anders machen. So viele gute Leute da draussen, die Sachen schon, schon gemacht haben und, und Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich glaube, ich würde heute viel mehr versuchen, irgendwie dort anzusetzen, versuche so gut wie möglich zu verstehen, was haben die andere schon gelernt und dann dort weiterzumachen, als das Rad nochmal neu zu erfinden, ähm, nur dass man die
0: Erfahrung irgendwie selber gemacht hat. Was sind denn langfristig noch Ziele und Visionen, die du mit der Flaschenpost verfolgst oder ihr mit der Flaschenpost verfolgt? Ist zum Beispiel Expansion ein Thema zukünftig? Nicht jetzt im engen Sinn vom Wort, ist jetzt nicht eines der grossen Sachen auf
1: unserer Liste kann, kann sein, ist nicht, nicht auszuschliessen. Ähm, es gibt noch Einerseits gibt's noch sehr viel zu tun im, im Kerngeschäft. Also, ich kann wir dürfen sagen, wir haben heute schon einen, wirklich einen coolen Service, äh, wo den wir am Markt können anbieten können. Wir haben aber noch so viel Ideen, äh, in Bezug auf das Core-Business, wo wir drin sind. Wir haben noch mal einen höheren Anspruch. Das ist etwas, was uns in den nächsten Jahren beschäftigt wird. das noch, noch besser zu machen. Die, die ganze Customer Experience von vorne bis hinten, da sehen wir noch ganz viel Stellschrauben. Dann haben wir ein Set von jemandem, 15 Wachstums- und Entwicklungsopportunitäten wo wir, und das ist das Lässige, eigentlich jetzt wieder so in einem Start-up-Modus, die müssen wie explorieren, müssen herausfinden, wie viel Potenzial steckt da drin, woher kann das gehen, äh, ganz ein Haufen Themen, und da kommt jetzt, wird jetzt eine Phase kommen in den nächsten Jahren von einem systematischen Explorieren von diesen Ideen. Darum, das ist noch schwer um jetzt zu sagen, wenn wir jetzt in fünf Jahren wieder zusammensitzen, wo hat sich die noch nachher entwickelt, nebst dem Kerngeschäft, wo wir hoffentlich ähm, dann noch besser sind. Das ist so aufs Business bezogen und dann Schlage ich schlage gerne den Bogen zu dieser internen Vision, die ich erwähnt habe. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Triebfeder für die mich und mich. Oder wenn du mich jetzt fragst, warum stehst du auf am morgen dann sage ich, ja klar, wir wollen den Service noch besser machen. Wir haben logischerweise Wachstumsziel, Umsatzziel, Profitabilitätsziel, all das. Das treibt uns an, das ist wichtig. Aber ultimativ möchten die Renze und, und ich zusammen mit dem Team letztlich ein, ein, ein Ort schaffen, wo wo der Mensch im Zentrum steht, wo wo da tut und ähm, ein Ort schaffen, wo und Flaschenböschler sich können, können
0: entfalten können Letzte Frage, die ich immer gerne stelle: Wie muss denn die zukünftige Arbeitswelt für dich persönlich aussehen? Es ist eine Arbeitswelt, wo es ermöglicht,
1: dass dass die Leute und wir arbeiten ja alle arbeiten, wir verbringen viel Zeit bei der Arbeit, wo, wo die Leute beim Schaffen nicht das Gefühl haben, dass sie am Schaffen sind. Und da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die dem das Grund liegen, dass das so ist. Ich glaube, es, fängt an damit, dass wir äh, als Unternehmen äh, Situationen schaffen, wo die Leute können Rollen ausüben können, wo auf ihre Stärken passen. Ich glaube, das Thema vom Freiraum haben, um eine Rolle können zu können, ist ganz, ganz wichtig, dass das connected ist mit dem Individual Purpose, den jemand hat. Das sind aber Voraussetzungen daran geknüpft. Das heißt jeder für sich muss auch gut verstehen, was ist denn das, was ich will, was ist das, was mich antreibt. Also es hat auch eine Art gesellschaftliche Komponente, wenn man über Gesellschaft redet, ich glaube, das Thema Vereinbarkeit von Familien und Beruf, das sind wir noch in der Kinderschuhen, da muss noch ganz viel gehen, dann mehr wieder, wieder ähm, möglich macht.
0: So würde ich es zusammenfassen, ja. kann ich, glaube ich, jedes Wort unterschreiben, also 100% Übereinstimmung. <lacht> ja, lieber Dominik, vielen Dank für deine Zeit und für das wahnsinnig spannende Gespräch. Ich glaube, die Passion war hier wieder deutlich zu spüren und ich wünsche dir und euch für die Zukunft alles Gute und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Danke und sehr gerne. Mach's gut. Danke, lief Frau. Ciao, ciao, tschüss.